0: Dresden, eine Veranstaltung in der WIR AG. Veranstalter die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Aufnahme Koloradio Dresden. Januar 2011.
1: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung. Ist das Thema, Es geht um Bolivien. Gleich eine kurze Einführung, wie wir es heute, den Abend heute gestalten. Wir werden erstmal eine kurze Einführung geben das ist der Peter Gärtner, ich möchte dann gerne eine Einführung geben zu Bolivien, dann sein Buch vorstellen, anschließend im letzten, ja, ist so nach eine Dreiviertelstunde, wenn wir dann nochmal eine Diskussion führen, da können Sie dann sich beteiligen und äh, zu allgemeinen Fragen oder jetzt speziell zur Ausführung, äh, kann dann eben dann vorgebracht werden und wir können das zusammen diskutieren. Ja, jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, meinen Gesprächspartner, zu den heutigen äh, Diskussionsführer sozusagen vorstellen. Das ist der Herr Peter Gärtner aus Leipzig. Er ist seit 1981 dort an der Universität tätig im Bereich Politikwissenschaften, hat sich spezialisiert auch im Bereich Lateinamerika, speziell auch äh, Bolivien. Und äh, als Resultat dieser Arbeit ist sozusagen äh, dieses Buch entstanden, äh, das er dann auch gleich vorstellen möchte, äh, Bolivien und Umbruch der schwierige Weg der Neugründung. Ja, das, da ich möchte ich es bewenden lassen. Und ähm, Vielleicht als Einleitung, ähm, ich, ja, ich konnte das Buch noch nicht lesen, ich konnte nur die, die, die Überschrift lesen und da ist mir aufgefallen, du sprichst von Neugründung. Äh, wie, wie kommst du jetzt äh, speziell auf Neugründung äh, darüber zu sprechen, weil im Prinzip ist ja das bedeutet ja, dass im Prinzip eine, eine Wiedergründung stattgefunden hätte. Was, was, Oder was, im Gange ist. Ja, was wirkt was, 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 äh, äh, zu dieser These sozusagen? Äh, man muss ja noch sagen, Bo äh, Bolivien hat im Prinzip den Namen äh, von Simon Bolivar bekommen und war eigentlich ursprünglich äh, das Hoch Peru gewesen, ne? also das Alto, Alto Peru. Und... Ähm, ist eigentlich eng verbunden eigentlich mit Peru. Gibt es so noch Wurzeln dazu? Und äh, hatte ja eigentlich bis, ich glaube, 1866, bis in den Salpeterkrieg ne?
0: Ne, der, äh, war, 72, äh, etwa, der war etwas später. Der 20. ging 1879 los und mhm. bis 83 Hat ja sogar noch
1: einen, einen, einen Zugang zum mhm. Pazifik gehabt.
0: Ja, ich fange vielleicht am besten mit dem Titel an. Also warum Neugründung und auch und dann werde ich Bezug nehmen, auch natürlich zu dem äh, Obertitel Umbruch, also wie hängen Neugründung und Umbruch zusammen. Dazu werde ich vielleicht ganz kurz was sagen, auch ein bisschen in Anlehnung äh, an die Historie, die ja schon in der Einführung eine Rolle gespielt hat. Äh, danach werde ich äh, ganz kurz äh, nochmal was äh, sagen wir so, zum Buch selber sagen, also... Warum wir das gemacht haben, wer daran beteiligt ist, was ich persönlich für die Vorzüge auch dieses Sammelbandes halte. Wie gesagt, wie gesagt ist nun schlecht, also weil Sie es noch nicht gelesen haben. Sie müssen mir dann erstmal so glauben, aber Sie können das ja dann verifizieren oder falsifizieren, wenn Sie es kaufen und lesen. Also Insofern spreche ich dann hier natürlich von eigener Sache. Und dann sage ich noch mal ganz kurz äh, was äh, zu äh, Bolivien im lateinamerikanischen Kontext, also wieder bezogen auch auf Neugründung und umbruch. Äh, Beginnen noch mal mit dem Titel Neugründung. Also das ist kein Begriff, äh, den wir uns ausgedacht haben. Das ist äh, praktisch äh, im äh, politischen Sprachgebrauch in Bolivien und nicht nur dort, sondern auch in Ecuador und in Venezuela äh, hängt zusammen äh, damit, äh, dass äh, die, bisherigen, die, bisherigen, die bisherige Ausformung von Staatlichkeit äh, den realen Bedingungen nicht entsprochen hat in allen drei Ländern. Ich werde mich da konkret auf Bolivien beziehen, äh, wenn wir uns die äh, das Ansehen äh, gehen und äh, als Ausgangspunkt äh, der aktuellen Entwicklung äh, die Regierungsübernahme durch Evo Morales äh, Anfang äh, 2006 nehmen, Ergebnis eines überraschend hohen Wahlsieges im Dezember äh, 2005. Äh, dann ist er auf der Basis eines Wahlprogramms und mit Unterstützung eines breiten Spektrums von sozialen Bewegungen äh, Präsident geworden äh, und deren eine zentrale Forderung, äh, neben anderen, neben äh, Agrarreform äh, und äh, Nationalisierung äh, der Ressourcen Boliviens, war die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung mit dem Ziel der Neugründung. Äh, das ist also aus dem historischen oder aus dem poli aktuellen politischen ähm, Kontext Boliviens seit 2000 erwachsen und äh, erstmalig wurde diese äh, Forderung der Neugründung und im Zusammenhang mit der Einberufung der Verfassungsgebenden Versammlung äh, von, der indigenen, von den indigenen Bewegungen des Oriente, also äh, des bolivianischen Ostens, aufgestellt und dann von anderen sozialen Bewegungen übernommen, bis es dann, wie gesagt, eine der zentralen Forderungen äh, seit äh, 2003, als der sogenannte Ciclo Rebelde, also Rebellen- oder Rebellionszyklus, äh, seinen ersten Höhepunkt hatte mit dem Sturz äh, des damaligen Präsidenten äh, Sanchez de Lozada, der äh, Hauptprotagonist der neoliberalen Reform in Bolivien war. Also das äh, zu dem Begriff Neugründung, äh, also mein Part äh, in diesem Buch. Äh, neben der, ähm, was mit Herausgeberschaft äh, zusammenhängt, äh, war inhaltlich äh, so etwas wie ein Einführungsbeitrag, äh, in dem ich explizit äh, auf die historischen Dimensionen äh, dieser Neugründung eingehe. Also, meine These dabei ist, dass diese Neugründung nicht ein einmaliger Akt ist, also nicht erledigt ist mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung, die im Februar 2009 endgültig verabschiedet worden ist, sondern ein längerfristiger Prozess, der zumindest drei Dimensionen umfasst, eine neue Ausrichtung und neue Fixierung der Staatlichkeit in Bolivien. Zum Zweiten eine Neubestimmung dessen, was unter Nation im bolivianischen Fall zu verstehen ist. Und zum Dritten geht es, und das ist meistens eine etwas vernachlässigte Dimension, für mich aber langfristig die Zentrale, um die Durchsetzung eines neuen Entwicklungstyps, ich werde dazu äh, dann vielleicht in der Diskussion noch etwas mehr sagen, wie das alles äh, auch miteinander zusammenhängt. Äh, ich versuche dass diese, diese, diese historischen Dimensionen äh, ganz kurz zu illustrieren. Äh, mehr kann ich jetzt an dieser Stelle nicht. Äh, wenn wir uns die äh, Geschichte Boliviens ansehen, so ist sie durch mehrere, ich will es mal sagen, Paradoxien gekennzeichnet. Das geht los mit der Unabhängigkeit. Also wir haben jetzt das Bicentenario in Lateinamerika. Etliche Länder feiern den 200 Jahrestag des Unabhängigkeitskampfes. Meistens das Beginn des Unabhängigkeitskampfes, nicht des Abschlusses. Und da war Bolivien eines der drei Länder. Drei Länder, ja. Glaube ich, die, 2000, die 2009 Ihr Bicentenario schon gefeiert haben. Die meisten haben das äh, 2010 gemacht und ein paar, so also auch wieder drei, vier und dann ein paar Uruguay jetzt äh, 2011. Und dann gibt es noch ein paar Nachzügler, äh, die dann äh, vielleicht in zehn Jahren dann mal ihr Bicentenario feiern können, wie so ein paar zentralamerikanische äh, Staaten äh, und äh, Brasilien. So, und äh, wie gesagt, das Interessante ist nun, wie gesagt, dass Bolivien unter diesen äh, Vorreitern des Bicentenario ist, also 1809 schon äh, sagen wir, für die Unabhängigkeit äh, eingetreten ist. Ja, das ist, äh, wie gesagt, im lateinamerikanischen Vergleich sehr früh, zusammen mit Ecuador zum Beispiel. Äh, allerdings ist die reale Unabhängigkeit, äh, sagen wir sagen, Bolivien quasi das Schlusslicht. Also 1825, auch nur im Prinzip äh, durch äh, den Einmarsch äh, der äh, Befreiungsarmee unter Simon Bolivar, beziehungsweise damals äh, unter Sucre, der Marschall von äh, Bolivar war, und zu Ehren dann äh, des äh, Libertadores, also des Befreiers, äh, wurde dann das gesamte Land danach äh, benannt. Das hieß sogar am Anfang Bolívar und nicht Bolivia, sondern Bolívar. Uh, um, wie gesagt, uh, dem uh, seine Referenz auszudrücken. Aber wie gesagt, hier wird schon so ein, erster, uh, so ein erster Widerspruch deutlich, so frühe Proklamation der Unabhängigkeit, spätes Erreichen in der Praxis. Wenn, man kann den Bogen sogar noch weiter spannen und wenn man sagen wir so, sich die Frage stellt, na, wann beginnt denn eigentlich uh, der Unabhängigkeitskampf? Dann kommt man an einem Datum nicht vorbei, und das ist äh, der äh, große, nennt sich Grande Rebellion, große Rebellion äh, von äh, 1780 bis 82. Hier sind, sagen wir so, zwei äh, Namen entscheidend. Äh, Tupac Amaru für äh, Peru, also, also Südperu vor allen Dingen, äh, der also, galt als Nachfahre äh, der Inka, also des Herrschergeschlechts gehörte zum, äh, zum Adel in seiner Eigenschaft als Nachkomme äh, der Inkas äh, und hat äh, sich überworfen äh, mit der spanischen Kolonialbürokratie und hat daraufhin äh, sich zum Aufstand entschlossen äh, und äh, hatte am Anfang auch sehr großen Zuspruch, äh, große Erfolge, ist dann aber... Das Blatt hat sich dann gewendet, als ihm die Belagerung von Cusco, man äh, kann sagen, das Zentrum äh, äh, schon des Inka-Reiches damals, aber dann später auch der spanischen Kolonialmacht im Andenraum eben nicht gelungen ist. Da hat sich das Zentrum äh, der Aufstandsbewegung, die im Wesentlichen von Indigenen getragen wurde, aber eben nicht nur, äh, nach äh, dem heutigen Bolivien damals Ober- oder Hochperu. Alto, Alto Peru in Spanisch äh, verlagert und da vor allen Dingen äh, um La Paz. Äh, wie gesagt, und hier war äh, der entscheidende äh, Führer Tupac Kat Katari, beziehungsweise äh, eigentlich davor noch äh, drei Brüder, die den Nachnamen Katari hatten, äh, die dann aber im ersten Anlauf gescheitert waren und äh, äh, dann äh, einer, sagen wir so, der Anführer, die sich da rausgestellt haben, der aber sagen wir so von ganz unten kam, der hat sich dann sagen wir so, zu Ehren dieser Brüder äh, Tupac Katari äh, genannt. Äh, das heißt auch so viel, also in der Übersetzung wie, äh, äh, wie äh, Vogelschlange. Also wenn man äh, das zu Mexiko in Bezug, könnte man es vielleicht sogar als gefiederte Schlange übersetzen. Also da gibt es eine interessante Analogie in der Namensgebung, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Möchte. Fakt ist, wie gesagt, wenn wir das äh, in Bezug nehmen, äh, dann kommen wir auf zwei Fragen. Man wurde damals tatsächlich schon für die Unabhängigkeit gekämpft. Das ist ja die erste Frage. Äh, und die zweite Frage ist, wie, wenn das so ist, äh, wie ist, steht das dann im Verhältnis zum offiziellen Bicentenario? Also, dann hätte der schon viel eher begangen werden müssen. Dann genau da liegt ein Knackpunkt. Also, in der offiziellen Geschichtsschreibung beginnt. Die Bolivianische Unabhängigkeit oder beginnt der Bolivianische Unabhängigkeitskampf tatsächlich mit 1809. Da gibt es dann noch einen Streit äh, zwischen La Paz und, äh, und Zucre. Äh, äh, wie gesagt, während, also Zucre äh, war das im Mai und äh, in La Paz war das äh, im Juni oder Juli, äh, wer nun zuerst die Unabhängigkeit äh, deklariert hat. Und selbst im Falle von La Paz, wo nun gesagt wird, das war die Unabhängigkeitserklärung, äh, weiß man nicht genau, ob die Dokumente nicht im Nachhinein, also im im, während des 19. Jahrhunderts im Zuge also der offiziellen, äh, äh, offiziellen Geschichtsschreibung, äh, nicht nachträglich da sagen wir so, ein bisschen was dazu geschummelt wurde. Ne? Also in den Text äh, dieser Runter, die angeblich die Unabhängigkeit er erklärt haben soll. Nichtsdestotrotz äh, äh, freuen sich natürlich alle Bolivianer, wenn Sie sagen können, wer war schon 1809 für die Unabhängigkeit und sagen wir so im historischen, in der historischen Änderung ist das jetzt fest verankert. Also daran will ich jetzt auch nicht rütteln. Ich will bloß deutlich machen, dass es da Widersprüche gibt. Und wie gesagt, einer der Widersprüche ist, oder für mich der Hauptwiderspruch ist eben, warum wird der indigene antikoloniale Widerstand in diesem Diskurs um die Unabhängigkeit eigentlich ausgegrenzt? So, das ist ja, wie gesagt, eine Frage, die auf ein weiteres Problem hinweist. Und da sind wir dann tatsächlich bei der Neugründung. Meines Erachtens ist Bolivien auch im historischen, oder gerade im historischen Moment, immer noch ein gespaltenes Land. Das ist das Grundproblem. Und zwar über Jahrhunderte ein gespaltenes Land. So, das drückt sich unter anderem aus äh, in der Erinnerungskultur. Also für die indigene Bevölkerung, die die Mehrzahl äh, der Einwohner, zwei Drittel ungefähr, ausmacht, ist ich, der Bezug, äh, gerade bei den Aymara, äh, weil Tupac Katari selber Aymara war, äh, der zentrale Bezugspunkt, also für die Beginn der antikoloniale Kampf äh, 1780, ganz klar so sagen wir so für äh, das äh, mestizische äh, und äh, europäischstämmige äh, Bolivien sprich für die Elite und für den Orienter äh, da beginnt wie gesagt der Unabhängigkeitskampf also frühestens äh, 1809 so und beides beide Erinnerungskulturen haben äh, äh, eigentlich seit diese Ereignisse passiert sind, also seit über 200 Jahren nebeneinander existiert und sind nicht zusammengekommen. Sagen wir so, und, äh, es besteht jetzt die Chance, also es gibt so Sachen, so eine Art Nachholbewegung äh, im indigenen äh, Geschichtsdiskurs, äh, wo man sagt, also äh, es gibt ein interessanter Ausschlussmechanismus. Also indigene Historiker sagen die, der wahre Unabhängigkeitskampf hat äh, 1780 begonnen und den haben nur die Indigenen gemacht. So Und äh, das die offizielle äh, oder bis dato offizielle Geschichtsschreibung sagt, also es hat 1809 angefangen und äh, die Indios haben da gar keine Rolle gespielt. So äh, Schon in dieser äh, äh, Betonung oder in dieser Verkopplung von ähm, Beginn des Unabhängigkeit, um wer die eigentlichen Protagonisten waren. Und dann, wie gesagt, dieser, dieser Ausschluss, der realhistorisch nicht zutrifft, ja, das sage ich gleich, äh, ist aber interessant, wie gesagt, weil man hier etwas postuliert, um sich abzugrenzen. Ja, und, wie gesagt, und das drückt eine tiefe, tiefe Spaltung aus, die, sagen wir so, äh, eben nicht nur an... Äh, an Gesellschaftlichen Verhältnissen, ökonomischen Verhältnissen, Ungleichheit und so weiter festzumachen ist, sondern, sagen wir so, in den Köpfen der Menschen ist und vor allen Dingen mit ihrer Identität und mit ihrem Geschichtsbewusstsein zusammenhängt. Und wie gesagt, das alles versuche ich, sagen wir so, in meinem Einleitungsbeitrag ein bisschen auseinanderzunehmen, also das auch an bestimmten ähm, historischen Zäsuren äh, dann zu vertiefen, beziehungsweise äh, da gehe ich eben, wie gesagt, ein auf den Pazifikkrieg, äh, der äh, ein nationales Trauma für Bolivien ist, äh, äh, Zugang zum Meer verloren, unter, sagen wir so, Umständen, äh, die, äh, sagen wir so, alles andere als, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, wie soll ich sagen? Also ich sag mal so auch in, in, im Sinne, also äh, wir sagen, also das wurde als, auch als äh, Demütigung empfunden, der Verlust des Zugangs zu Meer. Da ging es nicht nur um, sag mal so, um, äh, um ein Stück Land, sondern da ging es äh, sag mal so, wieder, da bin ich wieder bei einem zentralen Begriff, da ging es wieder um nationale Identität. Na? Und äh, diese Niederlage im Pazifikkrieg, den äh, Bolivien an der Seite Perus gekämpft hat und zusammen mit Peru verloren hat, äh, gegen Chile. Chile hat dann dieses Stückchen Land äh, gekriegt, äh, wobei äh, Chile sowohl äh, Bolivien als auch Peru äh, so, oder Territorien beider Länder äh, annektiert hat. Äh, wie gesagt, äh, das war so ein Trauma in zweifacher Hinsicht. Erstens, wir sind wieder mal die Verlierer und zum Zweiten, wir sind ein eingeschlossenes Land. Wir haben keinen Zugang zum Meer mehr. Wenn man sich die Landkarte mal anguckt, im Prinzip hat jedes südamerikanische Land Zugang zum Meer, außer Paraguay und Bolivien. Paraguay ist insofern noch in einer besseren Situation als Bolivien, als dass sie ein großes Flusssystem haben, äh, den Paraná oder den Paraguay-Fluss, der ihnen den Zugang äh, zum Rio de la Plata, äh, also zum Atlantik, verschafft. Und äh, wie gesagt, der auch in hohem Maße schiffbar ist, das alles hat Bolivien nicht. Also wie gesagt, das ist dann, wie gesagt, eines der nationalen Trauma. Ein zweites nationales Trauma war dann äh, der... Äh, der chaco Krieg äh, von äh, 32 bis 35, also 1932 bis 1935, im unmittelbaren Gefolge der Weltwirtschaftskrise, die auch Bolivien hart getroffen hat, weil es vom Zinn abhängig war. Und äh, wie gesagt, auch wieder verloren, und zwar gegen ein Land, was eigentlich noch schwächer war, und äh, als Bolivien, nämlich Paraguay. Also da kam, wie gesagt, der nächste, das nächste Trauma. Und aus diesem Trauma, aus diesem doppelten Trauma kann man in gewisser Weise sagen, aber vor allen Dingen aus dem letzten, äh, hat sich dann äh, ein neuer Nationalismus gespeist, der äh, betont hat, dass, oder der versucht hat, äh, die Ursachen für diese ständigen Niederlagen und Territorialverluste zu benennen, und äh, da ist man dann äh, nicht zufällig, sondern da gibt es natürlich auch im historischen Diskurs, in der politischen Auseinandersetzung Vorläufer in den 20er Jahren, äh, die Oligarchie. Also die sogenannte Rosca, das ist diese Vernetzung äh, von Staat und Zin-Oligarchie, äh, die einerseits natürlich, äh, wie soll ich sagen, am Weltmarkt angebunden war, also in dem Sinne für bolivianische Verhältnisse etwas hochmodernes war, ne? also auch technisch gesehen ne? durchaus. Aber, sagen wir so, in der Innenwirkung äh, reaktionär. Weil, äh, wie gesagt, äh, genau diese Rosca diese einseitige Orientierung hat verhindert, dass der Rest des Landes sich entwickeln kann. Der Rest des Landes, damit meine ich äh, äh, das gesamte Land außerhalb äh, der, der Zinnminen. Und selbst die Zinnminen basierten ja auf der Ausbeutung billiger Arbeitskraft äh, der Mineros. Also da war eben auch nichts fortschrittlich. Also es sind sehr äh, sagen wir so ein sehr äh, gutes Beispiel dafür, sagen wir so, wie Fortschritt äh, oder Kapitalismus an der Peripherie wirkt. Nämlich sehr, äh, um das mal noch nett auszudrücken, sehr zweischneidig. Ähm, so, aber wie gesagt, äh, ich komme jetzt wieder zum Chaco-Krieg zurück. Daraus ist, wie gesagt, ein Nationalismus entstanden, der gesagt hat, die Oligarchie muss weg. Also wenn wir äh, eine Nation wie andere werden wollen, dann muss die Oligarchie weg und da gab es ein paar Anläufe, äh, reformerische Anläufe. Einmal aus dem Militär heraus, äh, das sich politis politisiert hat im Ergebnis des Chaco-Krieges. Äh, und zum Zweiten, äh, dann ist eine neue Partei entstanden, der MNR, äh, Movimento Nacionalista Revolucionario, also Nationalrevolutionäre Bewegung, äh, zu übersetzen. Da haben sich die intellektuellen oder die kritischen Intellektuellen gesammelt. Äh, und die haben dann letztendlich auch... Äh, in Zusammenarbeit mit der Polizei in Aufstand im April 1952 gemacht, aus der dann die Revolution geworden ist, die Bolivianische Revolution von 1952, die das Land in starkem Maße während des 20. Jahrhunderts oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt hat mit Nationalisierung der Zinnminen, mit der Agrarreform, mit Bildungsreform, mit dem allgemeinen Stimmrecht, einschließlich auch für die Indigenen, was in Novum war. Dahin. Und dieses, äh, diese Revolution hat wiederum auf der Basis, wie gesagt, des äh, vorher entstandenen Nationalismus, äh, der bolivianischen Identität äh, eine neue Dimension gegeben, nämlich, äh, also, dass nun äh, die, durch die Revolution äh, es möglich ist, äh, eine neue mestizische Nation zu formen aus, wie gesagt, einer... Bevölkerungsmehrheit von Indigenen mithilfe eben äh, von Agrarreformen und anderen fortschrittlichen Maßnahmen, Bildungsreformen und so weiter. Äh, die sollten, also ich meine, äh, also, äh, die Indigenen sollten in dem Sinne verschwinden, dass sie ihre Identität ändern sollten. Und zwar ihre Identität äh, von Indigenen oder von Aymara und Quechua. Äh, zu Campesinos und Mestizen, sich also also praktisch freiwillig eingliedern in die neu entstandene durch die bolivianische Revolution neu entstandene äh, Nation äh, und das ist äh, am Anfang sagt wurde das hat das gewisse Früchte getragen im Endeffekt aber gescheitert und Ausdruck dieses Scheiterns war dann äh, die vielen Militärdiktaturen und äh, dann äh, die äh, Einführung neoliberaler Reformen, die definitiv bedeutet haben, dass vom äh, Staat der Revolution und 2005 generell von dem Entwicklungsmodell, was mit der Revolution begründet wurde, Abschied genommen wurde. Das heißt statt, äh, statt Nationalisierung, statt starker Rolle des Staates, wenig Staat, Weltmarktöffnung etc. Gewerkschaften spielten keine Rolle mehr. Vorher waren die Gewerkschaften zwischen äh, 52 äh, und 1982 der politische Hauptakteur in Bolivien, der COP, also ein Gewerkschaftsverband. Äh, ja, das hat sich dann mit alles, äh, sagen wir so, mit diesen neoliberalen Formen alles geändert. Es war, Bolivien galt lange Zeit als Musterland des Neoliberalismus in Südamerika. Wie gesagt, aber auch diese Reform, ich nenne es mal jetzt so, ist gescheitert. Und dann kam ab 2000 fünf Jahre breiter Widerstand getragen durch verschiedene soziale Bewegungen, die dann gemündet haben in die Neugründung, und den Beginn der Neugründung des Landes. Diese Neugründung meint eben, eine neue Bestimmung A, der nationalen Identität, eine neue Bestimmung der Rolle des Staates. In welchem Zeitraum waren da Diktaturen? Hm? Nach 52 waren die Nach 1952 waren Also der erste, die erste Diktatur wurde 1964 errichtet, unter Barrientos, äh, und äh, der Übergang äh, zur Demokratie wurde dann definitiv 1982 vollzogen. Äh, und äh, wie gesagt... Äh, also man kann sagen, äh, 20, 20 Jahre. Diktatur wurde immer wieder unterbrochen. Also es gab auch rechte und linke äh, Militärs da. Also waren nicht nur Reaktionäre in der Zeit, aber äh, die Linken, die waren die Ausnahme. Es gab zweimal einen Versuch äh, von linken Militärs äh, da auch äh, in der Richtung wieder Reformen zu machen. Äh, die sind äh, von der Armee selber äh, gestürzt worden. So, wie gesagt, äh, da sind wir jetzt, wie gesagt, bei dem Punkt äh, Neugründung, also Neubestimmung darüber des Staates, neue Identität auf der Basis eines plurinationalen äh, Verständnisses, also im Selbstverständnis äh, äh, der Bolivianer heute, und das drückt die Verfassung auch aus, hm. ist Bolivien ein äh, äh, plurinationaler Staat, und so heißt er auch offiziell, Estado plurinational. Das ist also ein Mehrvölkerstaat oder Vielvölkerstaat, wenn man das ins Deutsche übersetzen wollte. So, äh, wie gesagt, und gleichzeitig geht es auch darum, er hat eine Suche begonnen, äh, verstärkt dann äh, nach der oder im Zuge äh, der Verfassungsdiskussion, aber äh, stärker fast noch danach, äh, dass sich um einen Begriff des äh, Vivir Bienen, oder wenn wie wir, je nachdem, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Also übersetzt äh, gut leben. Äh, damit es nicht gemeint, äh, sagen wir so wie das hier im westlichen Verständnis, besser leben oder so, sondern in Einklang äh, mit anderen, also mit der Gesellschaft und mit der Natur zu leben. Also im Sinne, wir würden es vielleicht übersetzen, mit nachhaltig Entwicklung. Ja, also in unserem. Wäre das das und wie gesagt, und genau und da fließen aber äh, indigene Wertvorstellungen in starkem Maße mit ein in dieses Konzept? Äh, also, und hier gibt es ein ganz, das ist für mich auch so, eine, so ein interessanter Punkt. Hier gibt es, äh, sagen wir so, äh, einen sehr engen Berührungspunkt zwischen, ich will man sagen, zwischen althergebrachten indigenen Wertvorstellungen, die äh, Jahrtausende alt sind. Und sehr modernen Wertvorstellungen, wenn ich sage, Nachhaltigkeit ist ein sehr äh, moderner äh, Begriff, und manche würde sagen, vielleicht sogar postmoderner Begriff, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls, das trifft sich aber hier in dem Punkt, ne, in diesem äh, Entwicklungskonzept des wie äh, Also, das ist, sind so eine Punkte. Wie gesagt, und das, äh, all dieses, was ich ja versucht habe zu beschreiben, also was sich in der Neugründung bündelt und im Prinzip das Vivia äh, macht äh, Bolivien äh, zu einem ausgesprochen äh, interessanten äh, Land äh, in dem Sinne, dass ja sehr viel Neues versucht wird und auch äh, etwas versucht wird, äh, äh, was, wenn es gelingt, äh, sehr große Ausstrahlung hat für Lateinamerika, aber ich denke darüber hinaus äh, und im Falle des Scheiterns natürlich negativ dann genauso. Äh, wie gesagt, all das äh, haben wir versucht in diesem Buch äh, wir so deutlich zu machen, also ich, logisch, also ich sage jetzt mal was zum Buch, damit man hier eine Vorstellung kriegt. Äh, also äh, das sind zwei, äh, hat man eigentlich nicht vor, aber es ist dann immer noch was dazugekommen, also neue Autoren, neue Ideen dann für den Anhang, dazu sage ich was. jedenfalls ist es dann dicker geworden als gedacht, nämlich 720 Seiten. Deswegen zwei Bände oder zwei Halbbände haben wir es genannt, aus rein technischen Gründen, als bindetechnischen Gründen. Ne? Da haben wir nicht in eins gebracht, Das also jedenfalls nicht mit diesem Verfahren, sonst wäre es teurer geworden. Also wir wollten es möglichst billig halten ich denke 27 Seiten mit einem normalen äh, Preis von 29 Euro äh, ist okay in der heutigen Buchlandschaft. Wie gesagt, für Sie heute ausnahmsweise 25 Euro, wenn Sie es kaufen. Ja. okay jedenfalls äh, äh, Wichtig ist Folgendes. Erstens äh, haben wir versucht, äh, möglichst viele Themen abzudecken. Äh, wer sich das Inhaltsverzeichnis dann mal angucken will, ich habe ja dann auch so ein Pfeilblatt, hatte leider nicht mehr, wo das auch mit drin ist. Können Sie aber auch im Internet auf unserer Homepage, also des Vereins Ketzal, ist das Inhaltsverzeichnis in auch einsehbar. Ähm, wie gesagt, 20 Autoren, ähm, wie gesagt, ich denke, wir haben kein Thema ausgelassen, was ein bisschen stärker, äh, wie gesagt, hätte äh, betont werden können, wäre vielleicht, sagen wir so, der internationale Aspekt, aber da haben wir einen Beitrag wenigstens also der wenigstens sagen wir so, die Dimensionen dieser internationalen Stellung Boliviens mit abdeckt. Und dann haben wir einen sehr ausführlichen Anhang gemacht, vorher noch einen Rezensionsteil, wo wir aktuelle Publikationen, das heißt eine englischsprachige Publikation, von 2008, zwei deutschsprachige von 2009 bzw. 2010 und dann nochmal eine Doppelnummer äh, des äh, äh, Fachmagazins Latin American Perspectives, was äh, auf Englisch erscheint, äh, was zu Bolivien war, rezensiert haben, also ungefähr 40 Seiten äh, Rezension. Also da kann sich auch jeder nochmal ein Bild von anderen Publikationen machen, und dann haben wir noch im Anhang selber äh, eine Chronologie, äh, sowas wie ein kleines Lexikon mit an die äh, 30 Begriffen, äh, die wichtig ist, sind für Bolivien und dann noch so Parteienübersichten und all sowas dann nochmal. Also äh, das haben wir bewusst gemacht, äh, weil wir der Meinung waren, wenn wir uns einmal die Arbeit machen mit diesem Buch, äh, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass möglichst viel Basisinformationen damit enthalten sind, sodass es eben nicht nur, sagen wir so, diesen Tagesbezug hat, den hat es auch. Hier noch ein kleiner Hinweis, es ist sehr aktuell, also Redaktionsschluss Mitte September letzten Jahres, aus der Druckerei ist es Ende Oktober gekommen, also ziemlich zeitnah, denke ich, ist auch eines der Vorteile. Äh, wie gesagt, äh, wir haben etliche Bolivianer als Autoren gewinnen können, äh, fünf Bolivianer, äh, eine Peruanerin, äh, zwei Beiträge aus den USA und dann noch äh, bei der Rezension ein äh, Engländer äh, übersetzt. Äh, ja, wie gesagt, äh, das Ganze ist entstanden, äh, da muss ich jetzt mal was zu den, der Herausgeberschaft sagen, aus einer äh, Gruppe im Wesentlichen junger Leute, also ich bin da sagen, der, der Älteste in dieser Runde, äh, die alle bei äh, dem Verein Ketzal mitmachen, zu äh, dem ich auch gehöre. Und äh, da ist auch die Idee äh, entstanden. Also, das ist kein akademisches äh, Werk oder ein äh, Ergebnis einer akademischen äh, Veranstaltung oder. Was auch immer, sondern ist tatsächlich im ehrenamtlichen, der ehrenamtliche, aus der ehrenamtlichen Vereinsarbeit heraus äh, entstanden. Also wir machen ein Online-Magazin, primär als Verein, und äh, wie gesagt, hatten vorher ein Dossier zu Bolivien und dann haben wir gesagt, na okay, wenn wir haben jetzt schon so viel da investiert, dann können wir dann auch mal ein Buch versuchen. Dank der Rosa-Luxemburg-Stiftung war das dann möglich, weil die uns dann, sagen wir so, diese Möglichkeit auch äh, technisch finanziell gegeben haben, sonst wäre das nicht gegangen. Äh, ich arbeite auch selber bei der Luxemburg-Stiftung in Leipzig mit, also da gab es dann auch eine gute Schaltstelle, also diese beiden Ressourcen so Sachen zusammenzubringen äh, für das Buch. Und äh, wie gesagt, äh, ja, das ist, sagen wir so, das Produkt in einer intensiven, halbjährigen Arbeit. Also das, was wir hier zusammengebracht haben, ist haben wir in einem halben Jahr äh, gestemmt. Also sechs Herausgeber, also es war sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv, aber äh, ich denke, hat sich am Ende gelohnt. So... Dann würde ich erst an der Stelle vielleicht erstmal Schluss machen, ich habe es dann doch umgekehrt, ich habe erst ein bisschen was zu Bolivien gesagt und dann zum Buch, aber ich denke, es ist jetzt auch die Gelegenheit für Sie, dass Sie Fragen stellen.